0: Těm, kteří sledovali snahu George Rasla v době, kdy si vysloužil přezdívku Mr. Saturday, kdy zejména během kvalifikací, během své části kariéry ve Williamsu dokázal zázraky. Před dvěma lety zaskočil za se Hamiltona v Mercedesu na krátké verzi okruhu v Bahrajnu a jel tak dobře, že měl na dosah vítězství ve srovnání navíc ještě s týmovým zkušenějším týmovým kolegou Walterim potasem. Nevyšlo to a pro mnohé fanoušky to byl nervy drásající moment a říkali si, kdy? A nejenom oni, ale také George Russell sám. Kdy přijde ta další příležitost? Protože navíc George Russell nastoupil do Mercedesu letos a dostal auto, které nebylo konkurenceschopné, které zaostávalo téměř rozdílem jedné sekundy na ostatní. A ty otázky zase přicházely. Kdy to tedy přijde? Kdy George Russell vyhraje svou první velkou cenu? A odpověď je tady. Je to dnes. Velká cena Sao Paula roku 2022. George Russell, you are a Formula
1: 1 Race Winner. <laughs>
0: Tak to byl víkend skoro k zbláznění v brazilském São Paulo, kde se toho hodně odehrálo. V pátek kvalifikace, v sobotu sprint a v neděli naprosto famózní velká cena, byť pochopitelně její famóznost budete. Vy, naši posluchači podcastu Kolo na kolo, posuzovat podle toho, jak dopadl váš oblíbenec. Ale je to věc, kterou bychom měli stoprocentně začít. Tím největším, nejkrásnějším, nejsilnějším příběhem celého víkendu. A to je vítězství a první ve velkých cenách Formule 1, George Russell. Nejenom o tom, ale i o dalších věcech méně příjemných si právě v této epizodě podcastu Kolo na kolo povídáme. Těšili jsme se na to, trošku jsme se toho báli. Pátrali jsme po informacích, dávali do souvislosti právě tak, abychom vám nabídli ty nejkvalitnější informace. Zdraví vás, Tomáš Richter a můj parťák, který mimochodem vám prozradím takovou jednu zákulisní informaci, chodí do nahrávacího virtuálního studia vždycky pod jiným, Nikem, jo? Takže dnes je to Čeko Not Legend a ali, alias Jiří Košta.
1: Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i naše posluchače.
0: K tomu, proč jsi přišel do, na nahrávání pod nikem Čeko Not Legend Anymore, tak se na to podíváme. Ale, Ježíš Maria, hele, George Russell, vítězem velké ceny Formule 1. Nejenom, že jemu se to povedlo, a vzpomeňme velkou cenu Sáchiru na Bahrainu v roce 2020. To muselo být nervy drásející zkušenost, kdy George Russell zaskakoval za Louise Hamiltona a jel tedy famózně, než mechanici Mercedesu popletli pitsto. Pak se musel George Russell vrátit do boxu. To, byl to jaksi kouzelný příběh na spadnutí, který nakonec nevyšel. A my jsme slibovali, lidem jednak jsme věděli, tušili jsme celý svět Formule 1, že George Russell přijde závodit do Mercedesu a tím pádem to musí přijít relativně brzo, nejenomže no, na začátku sezóny naprosto mizerná forma Mercedesu, takže veškerá diskuze se přetavila vůbec do toho, kdy Mercedes dokáže zrychlit svoje auto. A když se to občas dařilo, ne v kvalifikacích, protože tam je Mercedes hodně pomalý, ale v závodním tempu Nebýval špatný, byť nestačil často na Ferrari a už vůbec ne na Red Bull, tak přesto nás neopouštěla ta otázka, jestli Mercedes dokáže vyhrát a pokud ano, kdo to bude. A v São Paulo se to povedlo. George Russell vítězem, Mirko.
1: Je to mazec a fantastický, fantastický příběh, který prostě dokáže napsat ten Formule 1. A jak ty říkáš, je Sachy 2020, jeho naskočení a trochu paradoxně nahrazení Louise Hamiltona. Pak ty momenty, nervy drásající a pak samozřejmě ten finish na to určitě vzpomíná každý fanoušek Formule 1, ať už v dobrém nebo ve zlem. Myslím si spíše, že jsme byli to všichni takový smutní. Tak když George Russell od Williamsu naběhl na poslední chvíli k Mercedesu odváděl fenomenální práci, ale on odváděl i předtím a odváděl ji i potom a rozhodně to bylo tím klíšem k úspěchu takové to možná trochu kliše nikdy se nevzdávat, ale ono to skutečně funguje, George Russell nám to ukázal předváděl celý rok fantastické výkony, občas tam byly nějaké ty chybky, zaváhání jako třeba v Singapuru, ale vesměs můžeme, když už se blížíme ke konci sezóny, tak nějaký ohodnotit 8 z 10, něco takového. A George Russell to tedy dovezl konečně a ve velkém stylu, protože porazil právě Louise Hamiltona.
0: Přesně, jak říkáš, tenkrát to byl srdcerivný příběh. Myslím si, že existoval na celém světě pouze jeden jediný člověk, který byl spokojen s tím, že to George Russellovi v Bahrajinu v roce 2020 nevyšlo. Vytírko, kdo myslíš, že to byl?
1: Mohl tady Botas? <laughs> Přesně. To,
0: to by byl fenomenální příběh, fenomenální historie, ale neproval tady ho botase, takže ten byl rád, že to takhle bylo. Ale vezmi si uh, výkon. George Rasla už tenkrát, kdy on měl už přezívku Mistr Saturday, kdy podával výborné výkony v sobotních kvalifikacích, ale to, jak uh, zaskočil za Luisa Hamiltona, de, do, de facto. Uh, který se chová úplně jinak, má úplně jiné ovládání a jiné vlastnosti jízdy a jinak se aerodynamicky chová, mechanicky chová. Takže takový pilot by byl normálně opatrnější a ztrácel by třeba v průměru dvě až tři desetiny v tom lepším průběhu, v tom lepším scénáři na zkušenějšího, zavedenějšího týmového kolegu. Ale když odmyslíme, problémy s pitstopem, tak George Russell už tenkrát na Bahrainu jel naprosto famózně. A předvedl to i během víkendu v São Paulo, právě o uplynulém víkendu, kdy to vypadalo, že když došlo k safety caru, věl na trať safety car a jestli Mercedesu, George Russell a Louis Hamilton si do dohromady, tak jsem si říkal, to teď nebude mít George Russell vůbec jednoduché, protože bude pod obrovským tlakem. Ale zase, on to zvládl úplně bravurně.
1: Byl takzvaně pevně v kranflecích, <laughs> takové hezké slovní spojení, ale skutečně a bylo to pozoruhodné, už konečně konec koncu můžeme říct si tehdy v Sachiru, protože i tam byl hodně pevně v kranflecích, přestože to pro ně byla nová situace, co se týče Formule 1, tak i tentokrát to byl bravurní výkon. Opět, kdybych to měl zhodnotit, tak jednoduše 10 z 10, protože George Russell neudělal jednu chybu, byl to fantastický sebevědomý závod v jeho podání a klobouk dolů. Tohle není vůbec jednoduché, naopak dokazují nám i takový zkušenější jezdci, že si dovolí nějakou tu chybu, pakliže vedou v závodě nebo se připletou do nějakých problémů. I Mercedes zvládlo skvěle pitstopy a že jsme jich měli hned několik. Všechno zaklaplo skvěle a asi to nejdůležitější konec konců bylo to, že ustal ten tlak, který na něj vyvíjel jeho kolega Luisa Hamilton.
0: Zvládli to opravdu perfektně. A co je důležité ještě říci, a to jsou ty naše poznatky, tak jak se vůz Mercedesu postupně zlepšuje, nejprve, a takhle to prozradil sám George Russell na tiskové konferenci po závodě, tak říká, my jsme ztratili hodně času vůbec poznáváním toho, jak odstranit potíže s poskakováním. A když se nám to povedlo, tak teprve poté jsme se mohli soustředit na zrychlování auta a to znamená ladění jeho aerodynamické funkce respektive aerodynamické funkce všech elementů od předního spoileru, bočnice, které tam skoro žádné nejsou, kraje, podlah, difuzor, zadní spoiler, všechny elementy na autě, tak také zlepšování a zrychlování auta skrze jednak postupné snižování jeho váhy a pokles aerodynamického odporu vzduchu, což je věc, se kterou se Mercedes letos trápí uh, hodně. A tyhle ingredience uh, se potkaly už velice dobře v Austinu v, při velké ceně USA, ale s ohledem okolnosti ještě nebyla dostatečně dobrá kvalifikace. Pak uh, v Mexiku před 14 dny, tak uh, tam nebylo úplně bez šance na vítězství, ale uh, přišly změny teploty výrazné ze soboty na neděli a s tím související nevhodná volba pneumatik. No a v Brazílii George Russell v páteční kvalifikaci překonal Luise Hamiltona a naopak teď nasadili správnou sadu pneumatik u Mercedesu. Oproti tomu se v Brazílii Red Bulli trošku trápili, často se slyšeli v rádiové komunikaci, jak má Max Verstappen problémy s tím, že auto nezatáčí. Přijede do zatáčky, zatočí, ale přední pneumatiky nenabízejí potřebnou přilnavost, takže to má tendenci vyklouzávat ze směru, ve kterém pilot jede. To je vlastnost, která se říká nedotáčivost a Max Verstappen tuhle vlastnost auta zásadně nesnáší. A um, Red Bullu se do toho nedokázal dostat, také mimo jiné, protože uh, v pátek byl pouze jeden trénink, pršelo, zvedla se teplota na sobotu a Red Bull vypadl z té své takové ideální, komfortní funkce vyvážení auta a fungování pneumatik. Naopak Mercedesu se to povedlo a tuhle rychlost předvedl v sobotním sprintu, famózní závod. Ano, bylo to, ta famóznost závodu byla dána de facto nedojetou třetí částí kvalifikace, kdy se piloti seřadili na startu sprintu eh, nikoli v souladu eh, s výkonnostním žebříčkem. Takže tam byly tyhle rozdíly a to vždycky nabídne samozřejmě atraktivní eh, velkou cenu. A tuhle rychlosti Mercedes přenesl ze soboty pak i na neděli a jel eh, naprosto eh, bravurně. Takže to je možná na kde se vzala tahle až skoro zázračná eh, rychlost Mercedesu a Uh, jestli si vzpomeneš, Jirko a naši posluchači taky, tak je to jen bratru někde v květnu, kdy jsme si říkali: Vyhraje Mercedes letos alespoň jednou, a nebo nevyhraje. A tady máme odpověď. <laughs>
1: uh, no, tak nějak by se asi dalo říct, že se k tomu schylovalo postupně, protože Mercedes tlačí pořád, pořád do toho jdou. Pořád se snaží něco málo vyvíjet, na rozdíl od ostatních, tam už ten development je trošičku mrtvý, u Ferrari třeba už se nevyvíjelo teď vůbec. Takže to je na jednu stranu logické, jak říkal Matija prostě my čekáme, že Mercedes bude silnější v těch posledních závodech sezóny, což se nakonec potvrdilo a to vítězství tedy přišlo a bylo k němu už hodně blízko i v Americe a, a také v Mexiku a tam jsme se o tom bavili, že se možná Mercedes trochu pohřbil těmi strategiemi, ale tentokrát prostě nezaváhal a bylo to naprosto zasloužené. A co je na tom takový trochu paradox, že zase po dlouhé době nebyl přímo přítomen šéf týmu Mercedes Toto Wolf, takže jak kdyby to přineslo štěstí týmu, že tam může.
0: <laughs> jako ty narážíš na to, když nebývá Matia to v místě konání závodu, že Ferrari podávala lepší výsledky, jo? <laughs>
1: přesně, přesně tak, přesně tak.
0: Ale přesto náš drahý šéf Mercedesu Toto Wolf si nemohl nechat ujít příležitost, aby se nedostal do televize, takže Mercedes zaaranžoval videohovor na mobil, který pak dali do ruky George Russellovi a tohle všechno se objevilo ve světovém televiz- televizním vysílání. Tak si myslím, že ho fakt mrzelo, ale i pochopitelně, dá se to pochopit, že ho mrzelo, že tam u toho není toto Wolf, viď?
1: Určitě, protože to je prostě takové zadosti učinění asi a dokázání opět toho, že prostě my jsme Mercedes a my se nezdáváme a my dokážeme udělat z H čokoládu. <tějí> <tějí> Takže je to trochu škoda, trochu mě to mrzí za Tota, protože tohle prostě byl, byla skvělá atmosféra určitě u týmu a všichni měli možná i větší radost než z některého ze svých titulů po té těžké sezóně, ale vyhráli ve stylu a já trošku předběhnu, ale pořád si myslím, že prostě Mercedes bude příští rok zase slavit titul.
0: Jejda, ty, jako co budeme vysílat do té doby, když už to tady takhle předpověděl. Hmm, tak
1: Formule 3, Formule 2 <laughs> na Sport TV budou taky. <laughs>
0: to? Ale jakože tohle byl poslední podcast kolo na kolo před koncem sezony 2023, nebo je? <laughs> Prosím tě, ale Důležitá věc ještě doplnět k tomu, co si říkal, že se Mercedes nevzdává. On se žádný tým nevzdává, tedy alespoň ten správný závodní tým. Jde o to, jakým způsobem se nevzdat. A tady mi přijde hodně sympatická ta uvážlivost, se kterou Mercedes přistoupil ke zjištění, že má auto hodně, hodně špatné. V podstatě téměř o sekundu na kolo bylo pomalejší. Když byl George Russell dotázán po svém vítězství, když byste vzali tohle auto a závodili s ním v Bahrainu, okolik by bylo rychlejší. A George Russell je přesvědčen, že by byli už prostě na úrovni minimálně třeba Ferrari. O tolik Mercedes dokázal zrychlit auto, ale povedlo se to jenom díky tomu, že nepodlehli panice si člověk může říct, no, a tamhle Ferrari je o něco rychlejší, tamhle Red Bull, Mr. Adrian Newy má perfektně tvarované bočnice, musí mít tohle cestou. Ale oni nespanikařili, protože oni věřili té své koncepci, o které tušili, že má jeden nebo několik výrazných spíš filozofických nedostatků, koncepčních nedostatků, a tak vyhrnuli takzvaně rukávy a začali rešeršovat, diagnostikovat. A když se jim to povedlo nejprve odstranit problémy s poskakováním, které jim vůbec znemožnili číst to auto, chápat, jak to auto se chová, co vlastně potřebuje, tak když tohle poskakování uklidnili, tak zase šli dál a ve svém uvažování celého vývoje šli až na jaro, došli až k jaru loňského roku a tam přišli na jedno chybné rozhodnutí, které udělali a které je svedlo na cestí. Napravili to a to auto začíná fungovat zajímavým způsobem a je velmi rychlé. Takže tahle právě jakási chladnokrevnost, tahle ta schopnost nespanikařit, byť je to stálo prakticky celou sezónu, ale co jiného také udělat, než, než zkoušet nový design, respektive konstrukci auta každý rok, protože to je přesně cesta do pekel. Tak Tady navazuju na to, nevím, jestli bude mistrem světa Mercedes příštím roce, ale souhlasím s tebou v tom, že tohle je indikace toho, že by Mercedes na začátku příští sezóny, až zase budou moci nasadit novinky, které jsou vyvinuty pro další období a už není možné anebo smyslplné, anebo finančně přijatelné nasazovat na závodní dráhy v letošní sezóně, tak to bude zase další krok vpřed a Těším se na to, že by skutečně Mercedes mohl zabojovat a doufejme třeba s Ferrari a s Red Bullem a s některým dalším týmem pravidelně o stupně vítězů, protože to je přesně to, co bychom si přáli, že?
1: Ideální by bylo, aby se do toho i Red Bull a Ferrari a měli jsme zajímavou sezonu od začátku do konce. Přece kdyby tahle sezona měla nějakých 40 závodů, tak by to asi tak bylo a... Opět budeme se trochu opakovat, ale je to prostě taková ta přirozená evoluce Formule 1. A čím déle budeme mít ta stejná technická pravidla, nebo víceméně podobná, tak tím blíže si budou týmy. Což znamená, že i když teď ještě nás čeká Abu Dhabi, tak letos je víceméně ošem rozhodnuto, takže příští rok. Ne, no, 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 že... ne,
0: Není, není, není. není stejný nevím, počet bodů mezi Serchem Perezem, nevím, Šálem nevím. Leclerkem. Tororoso, Alfa Tauri tam je dole, hele tam se boju, tam mnoho ještě není rozhodnut. <laughs>
1: okay. Dobře. Takže
0: přesvědčil prostě... jsem tě, jo.
1: Jasně, úplně <laughs> jednoduše. <laughs> Dobře, takže každopádně, když se budeme bavit o té příští sezóně, tak to vypadá skutečně, že by se tři hlavní týmy mohly otkat přímo v boji o mistrovský titul. A pak by tam od toho čtvrtého po nějaké sedmé, osmé místo mohl být zbytek. Takže máme se na co těšit. Hodně se na to těším a. Také opět můžou tam vznikat nějaké týmové rivality mezi Raslem a Hamiltonem. I když teď to bylo tedy všechno v pohodě a Louise Hamilton naopak hodně ocenil ten výkon George Rasla, hodně ho pochválil a myslím si, že možná i ke konci trochu zvolnil, aby si to George už dovezl.
0: Hele, to tak vždycky, když je auto dobré a piloti jsou vyrovnaní a tím pádem se často potkávají na konci kvalifikací u podobných pozic a pak v závodech tak vždycky je to hrozně vyhrocené. Jediný tým, kde vlastně funguje idilka mezi týmovými kolegy je Red Bull, podle mě. Jako.
1: E, co? Pardon? <laughs>
0: k tomu se ještě, e, k této idilce se ještě dostaneme. <laughs> Protože předtím, co bych já rád probral, tak je příběh samozřejmě Hásu a Kevina Magnusena. A trošku jsme tušili, že to nebude ideální ve sprintu, tým to sám přiznává, máme jakousi představu o výkonnostním rozložení Out, takže i sám Kevin, Magnusel, Kevin Magnussen počítal s tím, že no, tak ve sprintu jsme počítali s tím, že bychom bojovali tak o sedmé, osmé místo. Vyšlo to téměř přesně, ale eh, jednak pojďme si říct, jaká je realita. Je to pole position, alespoň takhle to chtějí pořadatelé Formule 1, tedy vítězství v páteční kvalifikaci, o kterém šéf Hasu Gintersteiner říká, to nebyla žádná náhoda, tomu jsme šli naproti vlastním úsilím. Takže příběh naprosto nádherný, fantist, fantastický. Ale Jirko, byla to náhoda. Co ty na to?
1: <laughs> to je stejně sezóna, co? Získá to Kevin Magnussen pole position a pak startuje osmý <laughs> a George Russell vyhraje, ale nevyhrál závod. <laughs> pak tedy už později ano, ale tím, že vyhrál Springer, tak to nebyl jakoby závod. Takže zvláštní sezóna, na jednu stranu zvláštní statistiky, ale... Zpátky na tu trochu reálnější notu. Byl to, byla to skvělá kvalifikace. Kevin Magnussen měl tedy velké štěstí v tom, že mu nechal Charles Leclerc k trochu odstupu. Ten tedy zvolil ty přechodné pneumatiky a vytvářel si tam velký odstup. Takže Magnussen měl dost prostoru na trati k tomu, aby si nachystal perfektně své rychlé kolo. Ale je pak hodně zajímavé srovnávat ho právě s Maxem Verstappenem, který skončil za ním. Že vlastně Max Verstappen byl v prvním a ve třetím sektoru rychlejší než Kevin Magnussen, ale zároveň v tom prostředním udělal poměrně velkou chybu, byl v jedné ze zatáček trochu delší na brzdy a tam ztratil nějaké dvě, tři desetinky, což byl právě ten moment, kdy Magnussen nakonec dokázal získat pole position. Pro Magnusena to bylo v těch nevyspytatelných podmínkách perfektní kolo, jinak se to nedá říci. Myslím si, že tak dobré kolo už nikdy v životě nezopakuje a bylo ve správný čas na správném místě. Prostě tady maximální poklona k tomu, co Magnussen předvedl, ještě o to více s Hásem, protože Mick Schumacher se kvalifikoval jako poslední. A je úplně jedno vlastně, kde v závodě a v sprintu skončil Kevin Magnussen, už naždycky se bude vzpomínat na to, co tam v pátek předvedl a co dokázal Haas, prostě to je nevýdaný výsledek a nevýdaný výkon a kdo by se toho nadal v loňské sezóně, že bude Haas startovat před Red
0: No, ale měli obrovské štěstí, že protože George Russell uh, udělal chybu, uh, skončil v únikové zóně, byly vyvyšeny červené vlajky a pak začalo pršet a tím pádem už nebyla šance pro kohokoliv jiného se postupně zrychlovat. Kdyby tomu tak bylo, tak žádné pole position Kevina, Mangruse a Haasu není. To je zase ta hlata, uh, realita. To zas jakkoliv se nám líbí romantika celého toho příběhu, tak realita je taková, že prostě měli štěstí u Hásu.
1: This is Formula One. Kdyby měl Alonso nejlepší auto, tak má také deset titulů. <laughs> tak to prostě taková Formula 1 je, ale to je ta krása a to a je proč to, proč to všichni milujeme.
0: A proč, ne? proč zrovna Fernando Alonso? proč třeba ne Lance Stroll, kdyby měl nejlepší auto, tak je taky mistrem světa.
1: <laughs> ano, ano. <laughs>
0: Takže, ale to nebylo uh, myšleno nějak špatně, to spíš jenom zase v rámci jakési, uh, jakési reflexe uh, na to, co se odehrálo, tak si myslím, že je potřeba se podívat na tu situaci z několika úhlů pohledů. Mně se strašně moc líbí ten romantický. To prostě já jsem se radoval v podstatě s Hásem, s Kevinem Magnusenem. A měl jsem to tak, užijme, nejenom vy, ale i my všichni, užijme si tenhle příběh, protože on bude mít zhruba 24 hodinové trvání. Pravdou tedy je, Jirko, že jsme nepřáli Kevinovi Magnusenovi to, že ani nedojede do prvního kola velké ceny São Paula Strčil tam do něj Daniel Ricciardo a oba dva vypadli a Daniel Ricciardo dostává trest poklesu tří míst na startu dost dobře možná své úplně poslední velké ceny Formule 1 o nadcházejícím víkendu v Abu Dhabi. Takže a podobně jako v případě Kavina Magdusena, i tady se dalo tušit, že stíhací jízda Daniela Ricciarda v Mexiku je spíš jenom takový záblesk. A závěr, pokud by to měla být štace Daniela Ricciarda ve Formule 1, tak její závěr není vůbec lichotivý.
1: Je to škoda, no. Bylo vidět, že prostě Danny se snaží dostat co nejrychleji dopředu, protože měl tu červeně označenou nejměkší sadu pneumatik, zatímco Magnusen tu střední a bylo to takové hodně klamzy, hodně nešikovné, to, co tam Danny předvedl. Způsobilo to spíše, jak byl první sezónu než desátou. Ale tak jemu se,
0: jemu se zase tak jako až tak jako moc nepovedlo něco extra špatně. On byl překvapen tím, že Kevin Magnusen byl při průjezdu zatáčkou o něco pomalejší, byť podle vyjádření sportovních komisařů není nějak překvapivě a ten kontakt byl malý li, li, To znamená, nemyslím si, že by Daniel Ricciardo provedl nějakou hrubou chybu, došlo k velmi jemnému kontaktu. Bohužel pro oba piloty s velkými následky.
1: Je to, no je to, jak říkám, bylo to hodně nešikovné. Prostě nepovedlo se to, jsou to někdy milimetry podobně, jako třeba Lenstrol a Fernando Alonso v Americe, tam také to je skutečně mžík a jestli jsou v sobě, Bohužel tedy Kevin Magnussen, jak se snažil otočit a nepoškodit své pneumatiky, tak zrovna tam přišel přesně do rány Ricciardovi, takže ten se hned potrestal sám a je to velká škoda samozřejmě. Bohužel převládá všude ten názor, že je dobře, že odchází Daniel Ricciardo a ten tedy už přijal to, že skutečně příští rok nikde nebude, být stále ještě nemáme potvrzené to druhé místo uhásu a... Ale my vtě, víme. Který...
0: My víme, kdo to bude. Nebo ty ne ještě. <laughs> Můžeme asi našim posluchačům prozradit, že, že jak si zákulisí to má za hotové, že to bude Niko Hlinkberg.
1: Je to tak, je to tak. Takže Daniel Ricardo tedy nebude závodit v příští sezóně, ale pravděpodobně ani v té 2024, protože zkrátka není kde a není o něj prostě zájem, jenom tak. V, tom, v té pozici, jako byl Holkenberg doposavat, že prostě se může hodit, když někdo vypadne, že je takový zkušený jezdec, že třeba něco zajede, když za někoho zaskočí, ale reálně na celou sezonu to s ním úplně nevypadá. O to více je to trochu překvapivé právě v souvislosti s Holkenbergem, protože ten už měl také, tak nějak, byl tak zazenitem, se dá říci, ale přišlo prostě něco, čím has ohromil a máme tedy... Můžeme říct si, v posledních letech Hulkenberg po několikáté. A jestli to skutečně tak bude, tak já jsem tedy hodně zvědavý, jak se mu bude dařit v porovnání právě s Kevinem Magnusenem.
0: Ve nikdy nevíš, dokud nedojde k oficiálním oznámení. A někdy dokonce, i když právě. dojde k oficiálnímu právě. oznámení, tak se věci mění. Ale vypadá to, že skutečně ház a vy se na to můžete těšit, by ve středu měl uh, oznámit, že Nico Hulkenberg je týmovým kolegou Kevina Magnusena v týmu HAS pro. Příští sezónu a také jsem zvědavý i na jakási odvodnění, až se o tom budou všichni bavit, tak jaké okolnosti vedly k tomu, že je to zrovna Nikolikinberg, ale to jsme trošku předběhli, my si totiž o soupisce 2023, která by tímto byla kompletní, popovídáme v jedné z dalších epizod podcastu Kolo na kolo, e, o čem si nebudeme povídat, ale po telegraficky, no prostě Fernando Alonso na pátém místě, jdeme dál, nebo ne?
1: Uh, co? Co, 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 co? Pardon? Tak pardon? hele, pardon? prosím, je úžasný, <laughs>
0: úžasný Charles Leclerc, jo. Uh, do, nejprve ne ve ale v bariéře s pneumatik a v cíli na čtvrtém místě, také super.
1: Určitě, Charles Leclerc měl hodně hezký závod, bohužel se tedy dostal do kontaktu s Lendem Norisem, kde tedy Lendo byl potrestán a myslím si, že tam ani není o čem. Skutečně to byl byl to hezký manévr, byl to hezký souboj, ale nedopadlo dobře a já, když jsem viděl, jak se tam Leclerc točí, tak jsem si myslel, že bude safety v že je konec. Vypadalo to podobně jako ve Francii, kdy se Leclerc zapíchnul do pneumatik. Ale vycouval, dokázal pokračovat a krásnou stějací jízdu předvedl a ten souboj tedy od toho vícemistra se nám zase zdramatizoval, protože bylo to tak nějak také opět v Brazílii jako na houpačce a výsledkem je tedy stejný počet bodů se Serchem Pérezem.
0: Překvapilo mě podobně, jako vydrželo auto Fernanda Alonza v Austinu, tak co vydrželo Ferrari Šála Leclerca a fungovalo docela solidně. <hým> Já ti toho Fernanda Alonza brát nebudu. On, když se dostane do nějakých problémů, musí jít do boxu, je skoro poslední. A pak jako nezmar, prostě začne bojovat a dostane se... Na body, tady mu ve velkém, tedy pomohl safety car v závěru, který musel natrať kvůli odstoupení Lenda norise, takže ani jeden z McLarenů v Brazílii nedojeli do cíle, no ale Fernando Alonso to dal na krásném pátém místě, mimochodem Estaban Ocon na druhém voze Alpine je osmý a tím, že ani jeden z McLarenů nedojel do cíle, tak je o bitvě Alpine a McLaren už rozhodnuto.
1: Oba dva Alpiny jeli hodně hezky, je velká škoda tedy toho, co se stalo ve sprintu, že se tam dotkli, protože oba dva pak startovali odzadu, ale Esteban Okon měl také velmi hezkou stíhací jízdu, ten byl tedy poznamenán, bohužel, tím safety kárem, naopak, jak říkáš, Fernando z toho dokázal vytěžit, ale co je zajímavé, tak co se týče těch jednotlivých časů na kolo, tak on byl vlastně v průměru na čtvrté pozici, byl dokonce před Verstappenem, před Leclerkem a před Perézem. Takže Samozřejmě, kdyby se nehraje, ale kdyby nestartoval tak vzadu. A kdyby se Alpinu povedl ten jeden pit stop, protože tam ztratil 10 vteřin navíc, tak třeba mohl Alonso zasáhnout do boje stupně vítězů. A jak ty říkáš, nezmar. A mně to přijde, mě to přijde, že on se Alonso úplně a Řekne si, tak ne, takhle neprostě. A úplně se naštve. Zdravě se naštve. A podobně jako v Austinu, tak i teď prostě si řekl: já vám ukážu, kdo jsem. A o to více prostě předvádí. Fantastické výsledky prostě. Na jednu stranu si budete, myslím, že jsem zaujatý, ale fakt tam Seš, jasně. My to,
0: my to víme, chceš. Jako, Z
1: 18. na 5. místo s Alpinem, to je docela hustý, <laughs> takže, takže oba dva Alpiny, skvělá práce a jak měl McLaren nabito po tom sprintu, protože Lando Norris byl v první desítce a Danny Ricciardo byl také hodně blízko, Alpiny byly vzadu, tak se to úplně převrátilo v závodě, McLareny nedojeli a Alpiny tedy dvojité body a velmi důležité dvojité body tedy.
0: Prosím tě, když říkáš časy na kolo, tak musíš říkat časy kolo na kolo. Jo? To okay, pro, okay. pro příště. A když tak ti udělám úplně speciální epizodu Fernando Alonso. Na to přijde ještě, jo? Až bude
1: končit kariéru, což bude za dva roky. Nebo uh, za deset.
0: Na, na, poli, na kolikátý pokus.
1: No, se, se, tak se ujdi
0: Prosím tě, ale v závěru závodu nastala zajímavá konstelace. Uh, Sergio Pérez tedy byl na nešťastné sadě pneumatik a z hlouby pole jej a všechny ostatní dojížděl Max Verstappen, který totiž v, úvodu, v úvodních částech závodu kolidoval s Luisem Hamiltonem. Mimochodem na, tve, na mém Twitteru a nebo Instagramu Tom Erichter F1 najdete fotku od naší agentury. Z momentu doteku obou formulí Luise Hamiltona a Maxe Ferstapena, která mi nechala připomenout loňské souboje. To úplně mě zamrazilo a vrátila se mi částečně ta extrémně vypjatá, možná si mi to ani někdy nedochází, jak vypjatá ta atmosféra byla, ale tahle fotka právě mě přivádí zpátky ty ty pocity a emoční rozpoložení neskutečně, Skoro ne agresivního, ale opravdu mimořádného souboje mezi Lewisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem. A jejich incident, jako kdyby těmto soubojům, dal připomenout.
1: No, mě to hodně připomnělo loňskou Monzu, kdy se oba dva také srazili. Hodně podobným manévrem to vypadalo, protože tam vlastně také Lewis Hamilton tlačil Maxe Verstappena více a více na obrubník a ten už neměl kam zatočit. Takže to bylo v tomto případě, bych řekl, hodně podobné. Ale na druhou stranu spíše takový závodní incident, asi bychom mohli říct, bylo to 50-50. Oba dva nesli nějaký, nějaký svůj podíl viny, tak či tak to oběma poměrně zkazilo závod. A teď úplně nevím, kdo to, kdo to říkal, jestli to byl Mika Hekinen, ale že to je prostě souboj ek a prostě... To jsou chlapci, kteří mají vel, na svém velkých, kontě.
0: Velkých vajec, myslíš, jo? Tak, 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 ano. <laughs>
1: <laughs> A nebo malých naopak. <laughs> ne, každopádně. Co, každopádně... Oba, oba
0: mají velký koule, si myslím, ale. <laughs>
1: <laughs> to je zase do jiného podcastu, asi každopádně. Ne, to je
0: podcast kolo na kolo tohle povídají. Okay.
1: Každopádně, každopádně, prostě, jak řekl Louis Hamilton, ten já jsem automaticky cílem, protože mám na svém kontě velká čísla, velké úspěchy. A samozřejmě tady je to souboj a pochopitelný souboj. Já to naprosto rozumím, že když jste několikanásobní šampion, že se nechcete nechat předjet. Jak v podání Maxe Verstappena, tak v podání Luise Hrnotna. Ale tak či tak Verstappen si tedy poškodil své křídlo, ztratil mnoho pozic. Podle mě to bylo takové to použiju ten termín Verstappenovské. Zbytečně uspěchané, protože byla tam velká příležitost, ten závod se ještě rozjížděl, bylo tam několik, ještě mnoho kolo tam bylo v podstatě do konce závodu. Verstappen měl slušně rozjetý ten závod a tímhle se zbytečně vyřadil, pak dostal ještě penalizaci za ten incident a podobně jako třeba dělat takové ty zbytečné chyby, takové ty zbrklé chyby, které má na svém kontě celou kariéru v různých momentech, v takovýchhle těch, kdy si není jistý, tak to přišlo i tentokrát a je to škoda, ale ve finále to může být Firstopinovi jedno, protože titul má jistý, má vyhraný 14 závodů. A letos jinak, když pomineme tohlec ten problém a možná ten Singapur částečně tak byl nejlepším pilotem.
0: Jak říkám, vždycky je nejlepší si nechat určitý časový a tím pádem i emoční odstup. A jsem přesvědčen, že to komisaři neměli trestat. Bylo to skutečně téměř 50-50, tam si prostě kluci, jak já říkám často, šli naproti jo, a tak, neuhnuli tak, tak. ani jeden. Jo. Ale uh, Max Verstappen dojel svého týmového kolegu Sergio Pérez a když ještě pomineme, že na konečném pátém místě dojel Fernando Alonso, tak vepředu byla dvojice Charles Leclerc a Carlos Sainz. A my připomeneme, že Sergio Perez a Charles Leclerc bojují O druhé místo v konečném pořadí mezi jezdci, takže se nám tady spustila ne jedna, ale hned dvě kampaně. Jedna kampaň Charlesa Leclerca, který žadonil hledemi obody: Řekněte Carlosu Sainzovi, ať mě pustí. A u Red Bullu to provedli trošku složitěji že Max Verstappen dostal instrukci, že je Sergio Perez nechá předjet, tak aby předjel ještě Šárla Leclerka, které, kterému by tímto vzali body a tímto odebráním bodů Šálu Leclerkovi, tím, že by předjel Max Verstappen, tak by pomohl Sergio Perezovi. Jestli vám to zní složitě, je to ano velmi alibistické řešení, ale má hlavu a patu a uh, uspokojili by tak oba své piloty a Maxe Především. Pokud se Verstappenovi nepodaří Charles Leclerc'a předjet, tak pustí Sergia Pereze před sebe zpátky. O tom není žádných pochyb, protože Max Verstappen dostal v závěru závodu přesně tuhle instrukci: před cílovou čárou před sebe pusť Serchia Pereze. A to se nestalo. A následovala reakce, respektive vysvětlení. Vysvětlení ne, Max Verstappen to nevysvětlil a sám prohlásil, že to ani vysvětlovat nebude. Pouze řekl, že proto má své důvody, proč to neudělal. To, že Max Verstappen před sebe Sergio Perez nepustil, mě upřímně nepřekvapuje až tak úplně. Ale co mě hodně zaskočilo, je jakým způsobem o tom Max Verstappen informoval svého závodního inženýra a tím pádem celý svůj závodní tým, stylem, jako kdyby za volantem Red Bullu seděl ne pilot Max Verstappen, ale majitel celého týmu, který prostě řekl, jako běžte do háje, už to po mně nechtějte, říkal jsem vám to několikrát, máme v tomto jasno, máme v tomto jasno, mám proto své důvody a za nimi si stojím. A co nás šokovalo, tak ještě uvedu do určité perspektivy, protože nizozemští novináři, kteří samozřejmě mají blízko k celému táboru Maxe Verstappena, takže také tím pádem mají blízko k zákulisnějším informacím, z nichž řadu ani nedokážou zveřejnit, nechávají si ji pro sebe. Ale tady tím, jak Max Verstappen řekl, mám své důvody, proto, proč jsem Sergio Pérez nepustil před sebe, tak oni také pustili trochu. A začali referovat ke kvalifikaci na letošní velkou cenu Monaka, ve které Sergio Pérez boural, nebo se roztočil a se naboural do bariéry v zatáčce Portier, to je ta zatáčka těsně před tunelem dole u moře, v době, kdy bylo pořadí po prvních pokusech ve třetí části takové, že Sergio Pérez byl před Maxem Ferestapenem. A tím, jak se Sergio Pérez roztočil, zablokoval trať, kvalifikace byla přerušena, už nebyla restartována a Max Verstappen nedostal možnost se zlepšit. To je zjevně jeden z hlavních faktorů, neli ten hlavní a jediný faktor, který za a. Max Verstappen nechce rozvádět a říkal, že o tom nebude dále hovořit, ale začíná být zřejmé, že je to kvalifikace na volku v Monaka, kterou bychom mohli považovat za důvod pro to, proč Max Verstappen před sebe nepustil Serchia Pérez.
1: No, no to tak asi skutečně bude, protože teď jsem zrovna viděl komentář od Verstappenovy matky, která na to reagovala a vlastně potvrdila, no jak, ve smyslu, jako, že no jo, nejenom, že Čekou udělal tohleto v kvalifikaci, ale pak ještě večer podvedl svoji manželku, takže jestli tohle říká i penová matka takhle v komentáři, tak asi skutečně na tom něco bude, A nebo jestli je to jenom kampaň, je to skutečně hodně zvláštní, každopádně... Ale doufám,
0: doufám že ne Spiketovič dcerou teda to by byl, průž... to bych to byl, byl
1: plot twist.
0: <laughs> Ale to bych, to bych i pochopil, hele, v tom jediném případě bych to pochopil. No, jo? To jo. No, jednání versus. To by byl firstu, plot twist,
1: tak, Takhle vznikají ty konspirace, máte to tu exkluzivně kolo na kolo podcast. Slyšeli jste to první. <laughs> uh, My jsme si a...
0: řekli, že to nebudeme dělat bulvár.
1: Ne, ne, never, never, ever. nikdy jsme nedělali, nikdy nebudeme. Tak,
0: ale pokračuj, prosím.
1: Každopádně, každopádně, to je jedna věc, to ať si řeší, jak chtějí, tohle je mimozávodní dráhu, ale na jednu stranu by to dávalo smysl, protože abychom to uvedli do té úplné roviny, tak tehdy ještě byl přímý souboj mezi Serchem Pérezem a Maxem Verstappenem. Přitom u sebe byli skutečně hodně blízko, co se týče budovaných příček. Přestože v ten moment, kdy byla kvalifikace zastavena, tak to bylo Ferrari 1-2, Leclerc na pole position, druhý Sainz, třetí Perez, čtvrtý Verstappen. Tak Verstappen to měl to docela slušně na to, aby získal první pozici. Takže by to dávalo smysl, že chtěl Čekou udělat něco takového. Na druhou stranu mě úplně nesedí, že by naboural tak, aby poškodil zadní část vozu, která je nejvíce náchylná, co znamená převodovka náchylná, motor mohl cokoliv měnit, podobně jako měl problémy Leclerc o rok před tím, že nestartoval z toho svého pole position, tak uh, mohlo se stát strašně moc věcí. O to více, když je to v takovém nepřehledném místě, kde do něj mohl někdo narazit z boku, jakože Carlos Sainz do něj tak nějak částečně naboudal do přední části. Tak uh, nevím, nějak mi to nesedí, je to takové celé hodně zvláštní, ale... Z tou informací nejenom, že ji teda nepřímo potvrdila Verstappenová matka, ale zároveň i holandští komentátoři a Tom Koronel, menovitě například, který je úzce právě vázán s rodinou Verstappenových, protože už s jeho otcem Josem Ferstapenem trávili mnoho a mnoho let na závodní dráze, tak je to takové, že to vlastně asi je pravda. Ale nějak mi to celé nesedí, je Počkej, to celé zvláštní.
0: Pojďme uvést tady jednu věc na pravou míru a... To, to, co popsal, se stalo, takže to je pravda. Tedy, že se Sergio Perez roztočil, zablokoval tráť, znemožnil Ferstapinovi se zlepšit. Sergio Perez pak o druhý, o den později velkou cenu Monaka vyhrál. Ale oni, nizozemští novináři, neřekli nikdy v tom svém prohlášení, že by to snad Sergio Perez udělal schválně. A to je to zásadní. Já se totiž umím představit, že při ambicích osobnosti typu Maxe Verstappen a na Serechia Pérez naštvaný už jenom proto, že se to stalo. Jo? Ale to, že to bylo schválně, tak je jakýse, jakási spekulace, která v tom prostoru internetu žije vlastním životem. A tady už se dostáváme jaksi na hodně tenký let, protože za A, a to řeknu na začátku spíš než na konci, já jsem přesvědčen, že buď se pravdu nikdy nedozvíme, a nebo se jí dozvíme za hodně dlouho, až někdo napíše knihu nějakou, jako třeba napsal Mark Weber, který v ní zmínil v jedné z kapitol, když konfrontoval o mnoho let později Michaela Schumachera, jak to bylo v té zatáčce, la v roce 2006, tuším. A nedostal, nedostal přímou odpověď, ale jelikož ti dva se znají a z řeči těla Uh, mu uh, Michal Šumacher uh, potvrdil, že něco v tom smyslu, že prostě každý máme nějaké své metody. To znamená, navenek z telemetrie sportovní komisaři jej potrestali. Michal Šumacher to sám nikdy nepřiznal. Ale tenhle jeden malinký střípek dává tuši, že prostě to takhle takticky Michal Šumacher zkusil. Jenomže to byl rok 2006, to je 22 let, eh, pardon, to je, to je 10, eh, 12 <těk> 16 16 let, jo. 16 let zpátky. A od té doby se Formule 1 hodně změnila. Všechno je daleko, daleko více vidět. A teď můžeme říct jednu strašně důležitou věc, že pokud li to Sergio Perez udělal správně, a já jenom řeknu, že pokud by mě to u někoho překvapilo, tak je to právě osobnost typu Sergio Perez. Tak pokud by to Sergio Perez udělal správně, tak vám řeknu, kdo to stoprocentně ví. A je to Red Bull, protože tohle na telemetrii neokecáte. Stejně jako neokecáte to, a oni to pak neokecali, že Nelson Pickett boudal schválně v Singapuru roku 2008. Takže když už připustím tu naprosto šílenou teorii, že by to Sergio Perez udělal správně, tak vězte, že to neví jenom on, ale že to ví celý Red Bull a tím pádem by to samozřejmě věděl Max Verstappen a tím pádem by to by vědělo celého. A tady se naskýtá otázka, jestli je to pouhá nehoda, anebo v tom byl nějaký úmysl, o kterém a v tomhle je Red Bull jako by si myslím velice schopný a dokázal by to jaksi uchovat za zavřenými dveřmi, tak pokud bychom už vůbec připustili, že to se Pérez udělal schválně, tak si můžeme být jisti, že o tom ví celý tým.
1: Určitě a tím by se vysvětlovalo možná, že pak v Baku přišly ty týmové příkazy, kdy byl Pérez na čele a bylo tam to no fighting a přepustil jedno, jednoduše svoji pozici, přestože Perez byl tehdy ve větší šanci na titul, takže
0: zmínil to Jirko, možná. Ještě možná, možná v suvka, ty jsi také uh, sdílel jednu z informací, že snad údajně se Sergio Pérez přiznal Helmutu Markovi a Sergio, eh, pardon, a Kristianu Hornerovi, No sám se by to samozřejmě neudělal, ale pokud by to udělal schválně, tak na té telemetry to bude vidět a pak šéfové týmu přijdou za Serchiem Pérezem a řekli by mu něco ve smyslu, ty si děláš srandu? A pod tlakem těchto důkazů by se Sergio Pérez přiznal, respektive by z toho zešlo to, že by to někomu řekl. Takže objektivně nemyslím si, že bychom se, jestli vůbec, tak v dalších letech určitě ne, dozvěděli, jestli kolize, s bariérou při kvalifikaci na letošní velkou cenu Monaka pila ze strany Serechy a Pereze záměrná, nebo ne. Ale Jirko, pokud ano, tak to je zase taková jako další detektivka, co?
1: Jak říkáš, mně to celé nesedí. Kdyby to byl jakýkoliv jiný pilot, tak bych to asi pochopil, ale u Čeka fakt ne, já prostě nevím. Koukal jsem na ten onboard několikrát. Jsou tam takové dva sporné momenty, které jsou už buď o tom, jestli chtěl chytit ten vůz nebo nechtěl, to ví jenom Čeko, ale je to, je to škoda, je to hodně zvláštní. Nevíme, nedozvíme se to, jak ty říkáš, pravděpodobně, ale mrzí mě to, protože Čeko byl fantastickým sparring partnerem, fantastickým wingmanem pro Maxe na poslední dvě sezóny a nemyslím si, že měl někdo ve Formule 1 lepšího a lojálnějšího týmového kolegu, Kterýmu jak konec konců sám Čeko řekl, pomohl ke dvěma titulům mistra světa, protože těch momentů, kterých bylo, kdy Čeko pomáhal, především pak loni v Abu Dhabi, nebýt Čeka, tak prostě má titul Hamilton. Já si myslím, že tohle byl ten klíčku úspěchu. Ne nějaký safety car, ne nějaký Michael Messi, ale Čeko byl tím klíčem. Pokud vás to zajímá, jak to myslím, tak to bylo dáno tím, že Čeko vlastně dokázal držet Hamilton na dvě kola, a nějakých 10-15 vteřin dokázal Max Verstappen stáhnout, čímž se dostal do pit window a díky tomu, když byl na trati safety car, tak Verstappen mohl zajít do boxu, ale Hamilton ne, protože by ztratil pozici na trati. A to si myslím, že ať se stalo v Monaku cokoliv, tak by měl být Max Verstappen tak zavázán Perézovi, obzvláště za tohle, že nemůže vytahovat něco, co se stalo v létě. Kor, když má už druhý titul v kapse, a jestli získá Verstappen nějaké šesté nebo sedmé místo, tak si myslím, že je absolutně irrelevantní.
0: Já jsem také vůbec respektive nejsem schopen vůbec uvěřit tomu, že by to Sergio Perez provedl, ale na straně druhé, život už mi naučil takové věci, že prostě od lidí, od kterých byste to nejméně čekali, tak přijdou věci, které vás naprosto šokují. Tím na straně druhé neříkám, že připouštím, že by to Sergio Perez udělal. Závěr je jednoduchý. Nevím a nevíme. A to je asi to nejobjektivnější, co k tomu dokážeme říci, což níž změní, na tom, že mě pořád zkrátka chladnokrevnost a taková povýšenost možná až Max Frestapena s tím, jak informoval Red Bull o tom, co informoval mu, nadával skoro už, mě o to nežádejte a jakkoliv bývá Red Bull velmi asertivní ve svých příkazech vůči pilotům, tak tady žadonili, aby před sebe Sergio Perez pustil, což zase mimochodem ty jsi řekl, že si pak studoval záběry a a pak ti napadly nějaké, nějaké, nějaké podezřelé momenty, nebo jsi si jich všiml. Tady funguje totiž jeden strašně silný psychologický moment. Pokud, vás někdo, pokud vám někdo vnukne, pochy- vnukne pochybnost, tak pak už jste schopni uvěřit koli ať už to znamená cokoliv. To znamená, pokud byste chtěli najít na incidentu Sergia něco podezřelého, s výdomím toho, že tam něco hledáte, protože si myslíte, že by to mohu dělat schválně, tak vězte, že tam něco takového najdete, ale to, to najdete u každé takové podobné nehody. To si myslím, že by prostě nemohl fungovat ani jako důkaz. No Každopádně je to velká věc, o které jednak Red Bull řekl case closed, uzavřeno, piloti si to vyříkali, podali si ruce a frestapen, když bude potřeba, tak Perezovi pomůže, v Abu Dhabi. Mimochodem jdou do velké ceny Abu Dhabi oba dva piloti, jak Sergio Perez, tak Charles Leclerc se schodným počtem 290 bodů. Na Twitteru jsem mě napadlo takové přirovnání, že to je nepovedený remake na konec loňské sezóny, kdy Max Verstappen s Lewisem Hamiltonem, šli se schodným počtem bodů do velké ceny Abu Dhabi. Akorát tady to nebude mít takový prožitek, protože Max Verstappen je daleko před nimi s počtem bodů 400, 29. Ale proč mají Leclerc a Pérez schodný počet bodů? Protože Verstappen nepustil Pérez a Carlos Sainz nepustil Leclerca. Dělám si z toho srandu, že všichni chtěli tím pádem, aby měli stejný počet bodů, aby se mělo, aby bylo o čem hovořit před velkou cenou Abu Dhabi. Ale pravdou je, že zatímco Verstappenovi o nic nejde a jako dojde do cíle pátý nebo šestý, tak budíš, ale Carlos Sainz by musel odevzdat stupně vítězů A to není málo, nehledně na to, že Charles, pardon, Carlos Sainz prozradil po závodě, že o žádném takovém pokynu, o žádné takové rozvaze, že by měl před sebe pustit Leclerca, tak vůbec neslyšel, což jenom indikuje to, že jakékoliv rozby Šála Leclerka zůstali na úrovni samotného týmu a ke druhému pilotovi se vůbec nedostali.
1: Hmm, ale tam se to dá docela pochopit, protože tam byl Fernando Alonso poměrně hodně blízko a ono není jednoduché to provést tak, když máte za zády Fernanda Alonza, abyste ty pozice elegantně vyměnili. Takže tam to Ferrari obhájilo tím, že prostě nechtělo riskovat to, že ztratí další body na core Alonza, což je pochopitelné. Tam si myslím, že se to dá omluvit. Na druhou stranu samozřejmě pakli, že tomu Ferrari nebo tomu Red Bullu jde skutečně tolik o ten titul mistra tak to měli zkusit, alespoň zariskovat, protože může být pozdě a tohle mohlo být klíčové jak pro jednoho, tak pro druhého. Tak či tak, jak už jsme se bavili na začátku, Charles Clark měl skvělou a cízdu a s minima maximum tedy, takže zajímavá bitva pro to velké finále a já si netroufám odhadovat, kdo tedy bude vícemistrem.
0: No a je tady už před námi poslední velká cena letošní sezony o nadcházejícím víkendu závod v Abu Dhabi a tím veškeré boje v letošní sezóně skončí. Ať si o sprintu myslíte, co chcete, byl to naprosto famózní víkend v Brazílii, od pátku do neděle se pořád něco dělo, tak jakkoliv možná sprint může mít své kritiky, tak forma celého víkendu to zahostí tak, že veškeré dění v celém jeho průběhu tak je hodně intenzivní, takže se samozřejmě budeme těšit na to, o čem se bude povídat v předvečer Velké ceny Abu Dhabi o nadcházejícím víkendu, v jejím průběhu, třeba to přinese ještě nějaké další zajímavé závody, kontroverze, ale třeba také úžasné výsledky, ne, nepodobné tomu, na který dosáhl Mercedes a George Russell svým prvním vítězstvím. A my vám můžeme prozradit, že pokud myslíte dopředu, tak máme pro vás připravené už v průběhu velké ceny a budabí jedno, chtěl jsem říct malé, ale já pevně věřím, že to bude velké překvapení, tak buďte naladěni, sledujte naše sociální sítě, Twitter a Instagram a dozvíte se určitě více, protože ať už sezona skončí velice brzo, tak od nás, pokud budete chtít samozřejmě, tak uslyšíte i nadále a to zdaleka nejenom Kolo a kolovatelů.